0: Estamos en un lugar perfecto. Siempre hay que anhelar ser cabeza y nunca cola. Siempre hay que anhelar estar arriba y nunca abajo. Siempre pila al Señor ser de bendición a donde quiera que vayamos y no de maldición. Que Él guíe nuestros pasos cuando salimos de nuestras casas y que Él los guíe cuando regresemos con bien con nuestra familia. Cuando le dan gloria a Dios. Y todo aquello que quiere ser, que son son cabeza. De un fuerte amén. ¿Cuánto quiere estar siempre arriba y nunca abajo? Ser de bendición donde vayamos. Hay que creer la palabra. Nosotros, este, al pesar de que el Señor ya nos alcanzó, nos encontró, y nos ha traído a su presencia con mano poderosa. Somos criatura suya. Él todavía sigue buscando personas. ¿Cuántos lo creen? Él todavía sigue buscando. ¿Qué rescatar todavía? ¿Cuántos saben qué es una brecha? O abrir brecha. O abrir camino. ¿Cuántos saben eso? El guía que nos cruzó para este país, él venía mostrándonos el camino abriendo brechas. ¿Cuántos saben eso? Dígan amén. Porque quiero que todos compartamos, que todos eh, visualicemos la enseñanza para que, podamos penetrar, que pueda penetrar en nuestros corazones y en nuestra mente. Porque no quiero leer ni traer la enseñanza que se quede implantado en nuestro corazón, en nuestra mente entonces pusieron un muro pero un líder, el líder siempre va a buscar la forma de cruzar ese muro ¿cuánto dice amén? y Dios quiere líderes Dios quiere hombres que tengan esa capacidad de estar siempre arriba y nunca abajo no importa lo que se ponga enfrente, de que cruzamos, cruzamos, ¿cuánto dice amén? De que llegamos al cielo, vamos a llegar al cielo, ¿Cuándo da la gloria a Dios? Porque al infierno nadie quiere ir, pero Dios quiere que seamos más de lo que somos todavía, porque podemos dar más de lo que estamos dando. Amén. El título de la enseñanza es eh, la importancia de estar en una persona en la brecha esa es la importancia uno Dios quiere uno de toda la familia en la brecha por toda la familia cuando lo entienden cuando dice amén les voy a preguntar así porque para que yo quiero saber si están están captando lo que quiero traer entonces Pasan muchas generaciones, padres no les enseñan a sus hijos lo que es el evangelio, lo que es la salvación, que hay un cielo y un infierno. Viven la vida como el mundo, eh, haciendo cosas, ignorando las cosas de Dios. No tienen conocimiento de la palabra porque no hay padres que cambien su estilo de vida y acepten la ayuda que Dios nos les quiere dar. No aceptan el rescate que Dios les quiere extender para salvar a toda su familia. Dios nada más quiere a uno en la familia. Porque dice su palabra, dice, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tú. ¿Cuántos lo creen? ¿Ve? Porque la palabra es poder, la palabra es unción, la palabra transforma, la palabra quebranta cadenas, quebranta destinos. ¿Tu destino ir al infierno? No, tu destino es ir al cielo. Ibas para allá, pero con mano poderosa el Señor te rescató y te trajo a sus pies, a los pies de Cristo. Entonces, la, el título de la enseñanza es la importancia de estar uno en la brecha. Dios quiere uno. Texto, donde vamos a, eh, vamos a poner como ejemplo, Ezequiel capítulo 22, versículo 30. No lo quería ahorita, pero es muy importante que lo demos. A todos los que traen su, su Biblia electrónica y Biblia, Biblia física, pueden, ver, pueden verlo. Aquí está hablando Dios. Es una enseñanza bien leí, lo de atrás y lo de enfrente. ¿Por qué es importante que esté una persona en la brecha? Cuando Jesús. No había llegado. Todas las personas pecaban, vivían en inmundicia por lo menos cuánta gente murió en el diluvio. Ahí se fueron familias completas, generaciones destruidas. Pero en ese, en ese tiempo solo había, Dios encontró uno en la brecha. ¿Y ese quién fue? ¿Quién fue? Noé. Hablen con confianza. Estamos para aprender. Porque si tú hablas, te equivocas, yo te enseño. Pero aprendes. ¿Cuánto es la gloria a Dios? Porque esta palabra no, no tiene que retornar vacía, no va a retornar vacía. Entonces, ahí encontró en una familia, solo encontró uno: Noé. Y se salvó, ¿qué? Toda su casa. Entonces, había uno en la brecha y Dios cumplió su palabra. A veces nuestros padres tienen, tienen tradiciones, eh, vienen del catolicismo, es lo, que, lo, lo poquito que ellos pudieron absorber, se adoctrinaron ahí, les enseñaron lo que es Dios, Jesús, no, profund, no profundizan en la enseñanza, pero ni siquiera nos dieron un conocimiento de que hay un Dios. No nos enseñaron a leer, a, a, a a sacrificar eh, humanos a ídolos, ni a, a sacrificar animales a ídolos, sino que había un Dios invisible. Tan siquiera nos han enseñado eso, nos acercaron a algo. cuando la gloria a Dios. Pero en nuestra familia, muchos no, no, no buscan por las tradiciones antiguas. Y podemos ver familias que se destruyen, por lo menos todas las familias que se destruyeron en el diluvio, solo una, se, solo, solo una uh, se salvó, que fue la familia de Noé, porque se, porque se puso en la brecha. Dije que el Señor Dios buscó y solo había Noé. Justo. Uno. Es importante que uno se santifique, una persona se aparte, que camine en santidad. ¿Con qué propósito? Para que tú demuestres que sí amas a toda la familia completa, padres, tíos, abuelos, hermanos, sobrinos, es muy importante porque de ahí Dios te va a usar como un como un Moisés que vas a te va a usar el Señor para traer a toda tu familia a los pies de Cristo. Pero Dios quiere uno a la brecha. Mantén la gloria a Dios. Son misterios escondidos, no escondidos, están ahí, solo que uno no las a la escudriña. Pero por misericordia el Señor nos tiene aquí para poder eh, enseñar lo que el Señor quiere enseñar a la iglesia. Entonces dice, el Señor dice, busqué entre los hombres, entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y no, ¿qué dice? Y no lo hallé. En este momento, tú y yo venimos a, a, a agarrar conocimiento de la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios. No solamente estar en la iglesia, sino también estar en la casa, meditar, meterte, hay mucha tecnología, cualquier tema que tú puedas buscar, ahí vienen muchas enseñanzas, muchas... Eh, si tú quieres ver pura cosa de Dios, pura cosa de Dios te viene en, los, eh, en lo que es Facebook. Si miras otras cosas, te meten otras cosas, pero si más miras cosas de, de, de las cosas de Dios, ahí vienen informaciones de lo que está pasando, profecías que se están cumpliendo en el oriente. Pero la palabra de Dios siempre se va a cumplir a los tiempos, los judíos, los israelitas, el pueblo de Israel, ellos saben los tiempos siguen esperando a un Mesías, pero muchos saben quién es, quién es Jesús, muchos saben quién es Jesús, pero por su tradición no pueden ellos, no pueden ellos proclamar el nombre de Cristo a toda su familia porque se la echan de enemigo, igual como pasó en mi familia, por la misericordia y la gracia de Dios, la primera que vino a los pies de Cristo fue mi hermana, se llama Noemí, muchos de aquí los conocen, a mi hermana ese día que se. Ese día no se enteró, se enteró el otro día mi mamá que mi hermana se había, había aceptado a Cristo y le pegó una clase de porraciada que no se imaginas y no le habló por dos meses en la casa. Pero fue la primera que se puso en la brecha por toda mi familia. Y por las tradiciones, como le digo, por las tradiciones, pero Dios quiere uno en la brecha. Entonces. Eh, estaba escudriñando todos los discípulos, todos los discípulos dejaron la familia. Yo me preguntaba y decía, bueno, ellos salieron, siguieron a Jesús a donde que él iba, emprendieron su ministerio, predicaron el evangelio, los mataron. ¿Y la familia dónde estaba? No estaba la familia como muchos muchos este, hablan ahora. dije no, que ahora se metió, a, ahora es este, creyente y se olvidó de la familia ¿a cuánto le dicen así? ¿Eh? no, se metió a seguir a Jesús y ya a la familia no le importa y dándome cuenta aquí con esta enseñanza que sí importa ¿saben por qué? porque al pesar que ellos miran que no los amamos nosotros estando en la brecha Clamando y orando, buscando el rostro de Dios, automáticamente Dios nos va a usar para que toda nuestra familia venga a los pies de Cristo. ¿Cuándo le dan gloria a Dios? Es Con Dios no perdemos, siempre vamos a, a ganar. Entonces dice: Busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé pero aquí hay hijos de Dios, siervos de Dios, hijas de Dios, que están en la oreja, cuando la gloria a Dios? Es muy importante aceptar a Cristo en nuestro corazón, buscarle. No somos cualquier cosa, ya no somos cualquier cosa. Recibir al Señor como nuestro Señor, como único Señor y Salvador Jesucristo es la mejor decisión que uno puede dar en toda nuestra vida. Puede recibir cualquier título, pero recibir a Cristo es el mejor regalo que tú puedes recibir en tu vida. ¿Cuánto dice amén? Y desde ese momento no tenemos que avergonzarnos del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvar a griego, a gentiles, a, a israelitas, de todo, a todo el mundo. Entonces, ponerse en la brecha es uno para proteger a alguien cuando uno se pone en la brecha es para proteger a alguien, también es defender a alguien que no pueda defenderse, ¿cuántos saben eso? Entonces nuestra familia, incluso nosotros cuando no, cuando no buscábamos a Cristo, no, no aceptábamos a Jesús, este, el enemigo hacía lo que él quería con nuestra familia y para nosotros es normal, las familias eh, disfuncionales se separan, borrachos, eh, vicios en los hogares y son normales. Yo conozco personas que eh, a sus jóvenes a los, a los 16, 17 años les estaban dando cerveza para que tomaran con los hijos y con su papá y para eso es normal, pero no, sabía, no sabían que iban el enemigo hacía con ellos lo que querían. Pero una vez que alguien recibe a Cristo, uno en la familia recibe a Cristo y empieza a ver la claridad, la luz del Evangelio de Cristo llega a su vida y empieza a ver a dónde iba y para dónde va ahorita. Va a empezar a pedir al Señor que toque la vida de su familia. ¿Cuántos desean eso? Porque estamos en la brecha, ahora entendemos, porque tenemos la luz del Evangelio de Cristo. Por eso es muy importante recibir a Jesús en, a, como nuestro Señor, creerlo, para que el Señor escriba nuestros nombres en el Libro de la Vida en el cielo, con letras de oro. Y es muy importante recibir a Cristo, buscarlo, siempre, siempre saber quién eres en Cristo Jesús, siempre saber a lo que Dios te ha llamado. Entonces el propósito de Dios es, eh, está buscando gente que se pongan en la brecha por toda su familia, uno en la brecha. Ya vimos eh, lo que pasó, eh, lo que pasó con con Noé, bueno. Dice, bíblicamente significa también ponerse en la brecha, es interceder por alguien que no puede defenderse de los peligros espirituales que asedian a, la, a las personas. ¿Cuánto creen que Dios nos ha dado el poder para destruir todo poder de las tinieblas? ¿Cuánto lo creen? Dice, la palabra de brecha significa... Ir al frente, abrir caminos, romper murallas, quebrantar cadenas, defender al débil, destruir todo lo que suponga o todo aquello que venga en contra de toda tu familia. Protegerlos de todo eh, tu espíritu que venga a atacarlos con el poder de la palabra de Dios. Uno en la brecha... Cuando está uno en la brecha, el enemigo sabe que no puede pasar sobre ti. ¿Cuántos lo creen? Ahorita vamos a dar textos bíblicos. Ya el enemigo, ya el diablo, ya no te ve como tú te ves en el espejo. Ya el, ya el diablo te mira como lo que eres, un guerrero, un hijo de Dios. Ya miran el rostro de Cristo, ya miran la imagen de Jesús en tu vida. Y cuando él mira la imagen de Cristo en tu vida no puede tocarte. Y cuando tú te pones a frente de toda tu familia, él dice, aquí no vas a pasar, porque el que está conmigo es el rey de reyes y señor de señores. Por eso Dios quiere uno en la brecha. Uno en la brecha. Entonces, quebrantar murallas, porque te quiere con poder y Dios nos ha dado el poder. Dios nos enseña a través de su palabra, Dice, a través, de su santo espíritu, a través de su santo espíritu que tenemos un enemigo que tiene el poder de engañar, no el poder de matarte directamente, no puede matarte directamente. El enemigo va a querer romper la muralla que está enfrente de él, pero nunca va a poder. Por eso te tiene que engañar, por eso te tiene que seducir. Por eso tiene que infiltrar pecado dentro de tu vida espiritual para que él pueda agarrarse de algo dentro de ti. Que cuando tú vengas a arrependerlo, él se va a reír de ti porque dice: no dice, tú vienes a arrependerme a mí, pero tú me perteneces porque practica tales cosas. Pero cuando tú te humillas, pecas y te humillas y le pides al Señor perdón y le dices, Señor, he fallado, perdóname, automáticamente el Señor te levanta, porque poderoso es Dios, aquel que resucitó a su Hijo desde los muertos y nos vino a dar vida y vida en abundancia, amén. Él tiene el poder para hacerlo y Él nos perdona. El poder enemigo es mediante del engaño, Dice, poder, para poder destruir tus vidas, tiene que engañarte primero. Y nosotros tenemos que ser sabios, tenemos que ser sobios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ahí nos dice que nos tenemos que poner en la brecha. Cuando nosotros fallamos, tú tienes que mirar espiritualmente, primeramente antes de fallar, de pecar, tienes que ver primeramente a quiénes vas a entregar en las manos del enemigo, porque tú sin armas no vas a poder hacer nada, es maravilloso cuando el matrimonio junto busca al Señor, es de gloria, por eso el diablo siempre quiere destruir los matrimonios, Entra por los matrimonios, destruye toda la familia, los hijos. Pero cuando uno de los dos busca, siempre la mujer o el esposo, el diablo no puede entrar. Pero qué hermoso es cuando los dos, hombro a hombro, buscan a Dios. No puede tocarlos. Y a Él sea la gloria y la honra por los siglos. Y soy testigo de eso. Dice, ponte en la brecha. No dices ponte la brecha, pero dice Sé sobrio y velad, ponte en la brecha, porque vuestro adversario, el diablo, como león, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero los que están parados a la brecha saben, saben perfectamente que el enemigo va a estar tirando siempre, pero tú tienes que estar al frente, siempre con la con la coraza de justicia, con la fe. El escudo de la fe que para todo dardo del diablo. ¿Cuánto eran? ¡Gloria a Dios! Entonces, ¿verdad? Ponte en la brecha. Uno quiero nada más, dice el Señor. Pero si son dos y toda la familia, más bendición todavía. Denle un aplauso al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Muchos textos bíblicos de poder quizás como hijos de Dios tenemos que escribirlo y confesarlo porque son palabras de poder que, te, que impiden al enemigo penetrar tu vida espiritual penetrar tu fe porque él quiere que tú dudes dice ponernos en la brecha es algo muy importante en nuestra vida cristiana es un llamado que Dios quiere que hagamos que estemos velando y orando, manteniendo una fe ferviente, activa defendiendo lo que creemos. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, creemos en lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario. Creemos el poder que Dios ha derramado en nosotros. Cuando buscamos, oramos nosotros, miren. Cuando uno está en la brecha, miramos que no toda, toda las familia no está, no, está, no está en la brecha pero tú estás en la brecha, tú estás haciendo tu trabajo, tú estás orando ¿quién está más afirmado y más cerca de Dios? los que no oran o el que está orando ¿Eh? es el que está orando si los demás no lo hacen tienes Dios te ha dado el poder para hacerlo y Dios te tiene en la brecha por los demás cuento de la gloria a Dios es algo que quizás muchos no tienen pero sí podemos tenerlo si queremos orar ponernos en la brecha es proteger nuestra fe para que el enemigo no pueda meternos dudas de lo que creemos creemos que cuando nos ponemos en la brecha dice por nuestra familia hijos, hermanos, pastores y toda la congregación y mayormente por los nuevos convertidos y, y los que están débiles en la fe y por los que están siendo atacados ese es el trabajo de cada uno de nosotros todos tenemos familias podemos hablar o congregacional o familiar Sabemos que tenemos familias que tienen un montón de problemas, luchas, situaciones difíciles y miramos las cosas difíciles, pero tu fe tiene que estar siempre creyéndole al Señor. Hay hermanos aquí, hay nuevos convertidos que están empezando, necesita de alguien que esté orando por ellos, que la congregación ore por los nuevos convertidos, que la congregación ore por los que están débiles, los que están siendo atacados, porque necesitan la ayuda se están hundiendo como Pedro quizás no pueden clamar pero tú estás en la brecha y Dios te va a usar para sacarlos de donde están cuando es la gloria a Dios por eso es muy importante que nosotros estemos en la brecha y no desmayemos si debilitamos yo sé que hay un hermano que estará andando por mí ¿bien? ¿Eh? Ahora podemos decir, con permiso de todos, hay un grupo de oración que viene los sábados. Ve, yo puedo decir, el sábado, ¡ah! están los hermanitos orando allá, están en la brecha. ¿Ustedes creen que el amor del Espíritu Santo no está sobre ellos? Sí, está sobre ellos. ¿Saben por qué? Aunque no lo crean, están demostrando que quieren amar a, 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 a todos nosotros y a nuestros hijos. no es fácil es difícil ellos también pueden hacer lo mismo que nosotros hacemos pero ellos se disponen a venir ve eso no es la brecha aunque la familia no reciba una llamada todos los días o quizás uno no le llame pero yo clamo por mi familia yo creo por, yo siempre le digo al señor ni uno se va para el infierno. Se me acaba de morir un hermano, pero yo creo que se fue para el cielo. ¿Ve? Porque conocía la palabra de Dios. No quiero decir que él se fue para el infierno, porque él conocía la palabra de Dios y creo la palabra de Dios también yo. Creo su palabra y Dios nunca me falla. Él siempre ha sido fiel y sigo creyendo lo mismo. Entonces, cuando oramos por la familia, hijos, hermanos, pastores y toda la congregación y mayormente por los nuevos convertidos y los que están débiles espirituales en la fe y por los que están siendo atacados ese, con problemas físicos y espirituales, todos necesitamos que alguien nos ayude, alguien que esté en la brecha. ¿Cuántos esperan que oren? Sinceramente. ¿Cuántos esperan que yo esté orando por ustedes? Levanten la mano todos. Levanten la mano todos. ¿Quiere es que levanten todos? ¿Saben por qué? Porque eso a mí me hace responsable por ustedes. Porque yo sé que alguien... Este, y le dije que levantara la mano. No es porque me ocurrió, se me ocurrió ahorita, no. Iba en la mañana manejando para mi trabajo. Y ahí el Señor me mostró esto ahorita. Por eso tengo responsable mis porque ellos esperan que tú estés orando por ellos y por la gracia de Dios lo hago aún por los que no conozco aún por le digo, le digo al Señor por todos aquellos que yo he visto en toda mi vida acuérdate de ellos yo no me acuerdo pero con to, a todo lo que he visto aún lo que no he visto ten misericordia extiende tu mano de misericordia y tócalos como tú me tocaste a mí ese es mi clamor siempre porque siempre pidimos por nuestros hijos, los cubrimos con la sangre de Cristo, declaramos sangre, es más, le decimos a mismo, Dios, quítate tu asiento y ven a curar a mis hijos. Pero los demás, pues, no solamente son mis hijos. Por eso vino a memoria la familia de los, los discípulos, ¿dónde están, ¿Dónde? no hablan. Nada más de la suegra de Pedro, ¿ves? la suegra siempre tiene que estar ahí. ¿ve? Pero hablan de los hijos, los hijos de Pablo, los hijos de, 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 de Pedro, los hijos de Juan, Mateo, Marcos, Esteban. ¿Verdad que no hablan? O alguien lo leía. Eso fue lo que me vino a la mente a mí. Entonces, es importante... Dios te está llamando que estés en la brecha. No estás perdiendo el tiempo. El Señor te está usando desde ya. Desde que viniste a los pies de Cristo, Dios te está usando para rescatar a toda tu familia. Todos necesitamos que alguien nos, nos ayude, alguien que esté en la brecha. Uno que esté en la brecha para que Dios, nuestro Padre, conteste nuestro clamor, como dice Jeremías 33, 3. clama a mí y yo te responderé. Cuando Dios dice ahí, cuando dice, clama a mí, yo te responderé. Estaba meditando esto. No clamas cuando no tienes problemas. Clamas cuando ya tienes problemas. Cuando no tienes problemas, entra ante su presencia. Señor, te doy gracias, Padre, por, por tu gracia en mi vida. Mi familia está bien. Te doy gloria, Señor, te adoro, te exalto. Vengo a la iglesia, te alabo y todo eso. Pero has clamado por aquellos que no son tus hijos, pero están hundidos en la drogadicción, perdidos con, con una flecha que le, le enseña para el infierno. Pero como no son nuestros hijos, no clamamos por ellos. Pero Dios quiere que estemos en la brecha para que el enemigo no venga a destruirlos. Él buscó y dijo: Quiero uno que esté en la brecha para que yo no destruya la tierra. Y entonces, hay que clamar, pero no clamar cuando ustedes tú o tu familia esté en problemas, desde ahora, para que Dios rescate a aquellos, y Dios se va a encargar de los nuestros. Y se han cargado, y Él es fiel. Él es fiel. Cuando Pedro le dijo que Jesús era el Hijo del Dios viviente, aquí ya viene la palabra de poder, que Dios nos ha dado eh, Mateo capítulo 16 Dios nos ha dado poder y autoridad para que cuando oramos por cualquier necesidad Dios lo hace realidad por lo que están por los aquellos que están en la brecha Dios hace los milagros, prodigios señales. Dios contesta tus peticiones, aunque tú sabes que estás mal, pero no la contesta por ti, la contesta por aquel que está en la brecha. Por aquel. Mateo capítulo 16. Entonces, la necesidad de estar en la brecha, y es muy importante que todos oremos por todos nosotros siempre. Todos tenemos que hacer, todos tenemos nuestro día a día, pero siempre cuando te subas al carro, te acuestes o estés sentado en algún lugar, medita en, lo que, en cómo Dios te va a llevar de gloria en gloria, o cómo, cómo, quién tú quieres ser, en la mano de Dios, porque... El que pone la mano en el arao no es digno de voltear a ver atrás. O sea, no pienses que te vas a ir al mundo. Van a venir luchas, pruebas, situaciones difíciles, pero no nos soltemos de las cosas de Dios. Bueno, dice, vinieron, a, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le demostrase señal del cielo. Vamos a llegar hasta el 19. Más él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene aréboles. Perdón, es Mateo 16, versículo 16. Okay. Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado, bien, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La primera pregunta, el versículo 17, perdón, 16. Versículo 16 dice, esto es muy importante. Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que Jesús es el Hijo del Dios Todopoderoso, que murió en la cruz, fue al infierno a quitar las llaves, a quebrantar cadenas, a libertar al cautivo, y nos vino a resucitó al tercer día y nos vino a la victoria? ¿Cuántos creen eso? Ustedes son bienaventurados entonces, vamos al 17. Entonces nosotros somos entonces, respondiendo Jesús, les dijo bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, Ve, somos bienaventurados, somos supremamente bendecidos, supremamente bendecidos, no estamos hablando de que, ah, que te va a dar un edificio caro nuevo, no, bendición, y vale más la bendición del Señor que millones afuera, vale más tener un amigo a la par de uno que un millón de dólares, te voy a decir por qué. El millón de dólares te enfermas, no te cuenta la cura, se gasta y te quedan endeudado. Pero y si tenemos a Jesús como nuestro amigo, él nos sana y no necesitamos dinero. Cuánto en gloria a Dios. Porque él hace milagros. Entonces, somos supremamente bendecidos desde el 18. Dice, "Y yo, escuche, de ahí Jesús, y yo también te digo, que tú eres Pedro y sobre, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno de no prevalecerán contra ella ¿cuánto era la gloria de Dios? ¿saben por qué? sobre esta iglesia en ese tiempo sobre Pedro pero hoy está edificando la iglesia en tu vida en nuestras vidas ¿quiénes conforman una iglesia? familias tu familia, nuestra familia. ¿Cuánto es la gloria de Dios? Entonces, el Señor dice que, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ti. El 19, y a ti te daré, dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatares en la tierra será desatado, ¿qué dice? en los cielos ¿cuántos practicamos esto? todas las mañanas cada día declaramos eso pero eso es lo que tenemos nosotros tenemos poder y autoridad y a esto le tiene miedo al conocimiento que Dios pone en nuestra vida a esto el diablo le tiene miedo. Tú conoces esto, tú declaras esto, no toca a tu familia. Y si pasa algo, porque Dios lo permite, si no, no pasa nada. ¿Cuántos lo creen? Dios nos ha dado el poder la autoridad para cuando oremos por cualquier necesidad, Dios lo, lo haga realidad por lo que están en la brecha. Dios hace milagros y prodigios y señales y lo sigue haciendo porque es un Dios vivo y eterno, fiel a sus promesas el Señor no nos, no nos va a mandar no nos va a poner al frente como estar en la brecha, al frente de la batalla sin darnos una armadura sin darnos la autoridad, ¿Cuántos creen que tiene esta autoridad? porque tenemos el poder de confesar la palabra de Dios todo lo que hacemos aquí es atado en los cielos porque Jesús dice todo lo que creen que es el Hijo de Dios, nosotros. Así que esta palabra no solamente es para pastores, es para todo el mundo, para todo. Eh, miren, vayamos a Isaías capítulo 61. Jesús, el profeta Isaías, el profeta Isaías y Jesús también proclamó este, este versículo. Isaías capítulo 61, del 1 al 3 bueno, miren, Isaías profetizando lo que iba a pasar en la vida de Jesús dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí ¿cuánto lo tienen? Amén. ¿cuánto tienen el Espíritu del Señor sobre ustedes? Amén. en ustedes, en nosotros este fuego purificador, el Espíritu Santo está en nosotros Antes, allí dijo sobre, ahora está en nosotros porque ya tenemos a Cristo dentro de nuestro corazón Amén. Dice, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los, a los cautivos y a los presos, a apertura de la cárcel. ¿A qué te ha llamado Dios? ¿Cómo? Por eso te quieren la brecha, por eso nos quieren la brecha. Y esto lo podemos hacer, y esto va a contestar el Señor, porque nosotros estamos en la brecha. Amén. Y el 2... El Dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados. El 3. Dice, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza. Oleo de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, Plan tío de Jehová para gloria de él. ¿Ve? ¿Cuántos están ungidos aquí? Dios no nada más nos ungió nada más para oh soy el ungido soy el favorito del Señor en la casa viendo usted, Cuando hay un trabajo que hacer si ya oraste toma tu rey si ya clamaste ya pusiste la petición delante de lo, la presencia de Dios puede hacer lo demás pero si pasa un día y no lo haces Tú primeramente tienes que estar en la brecha por tu familia. Nosotros podemos ver, uh, oh, le metieron balazos al vecino, oh, sí, se lo deportaba mal. Ya, yeah, pero es un bandolero. No, te preocupa porque no es tu hijo. Pero nos tienes que preocupar porque somos diferente al mundo, somos escogidos, somos predestinados, somos hijos de Dios, somos ungidos por el Señor, nos ha dado autoridad, nos ha dado poder, eso significa que tú puedes hacer algo por aquel que está afuera. Entonces, tenemos que entender, porque no miramos las cosas físicamente, no lo, no lo creemos, pero nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Si alguien, se le, si alguien se levanta en contra de tu familia, tú vas con todo. Y me llevo al frente aunque sea familia y de las personas. ¿Sí o no? Eh, Efesios capítulo 6, versículo 12, nos explica Pablo, ahí habla de una armadura que Dios nos da. Pero no voy a leer eso porque estoy hablando de los que están, los que tienen que poner en la brecha. Amén. Entonces, dice, porque en este no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Lo miras tú? ¿No lo miras? ¿Lo sientes tú? ¿No lo sientes? Pero si a él, a el enemigo está atacando a una persona... Porque la persona, lo que miran, abren puertas espirituales de, eh, y vienen y las poseen. Nosotros ya no podemos ser poseídos. El enemigo no puede poseer nuestra vida porque la, el, el, eh, Jesús está en nosotros. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros. ¿Cuántos lo creen? El diablo sabe perfectamente quiénes somos los que han recibido a Jesús en su corazón. Qué poder tenemos, quiénes somos y quién nos respalda. Como digo la canción, aquí siempre el Señor nos va a respaldar a nosotros porque le buscamos, porque somos sus criaturas y somos predestinados. Esto no lo vemos, pero son diabólicos, es de lo malo, malo, malo que está en la re, en, lo, en el reino de tiniebla, pero arriba todos están en el segundo cielo, pero que está en el tercer cielo es el Señor de señores, es nuestro Padre, Cuánta la gloria a Dios. A él le pertenecemos nosotros. Dice: Nuestra lucha son más espirituales que carnales. Lo que practicamos en lo espiritual se manifiesta en lo físico. Eso es así. Y los brujos santeros y todo lo que el diablo usa, porque también tiene sus discípulos, sus siervos, el diablo. Nosotros miramos a un brujo, a un satanista, incluso miramos a una persona que está toda tatuada y decimos: Oh, se mira fuego, oye, me voy a apartar de ahí. ¿Cuánto han visto eso? La gente se aparta cuando, uno dice si es un asesino, me voy a apartar de eso. Eso no es nada comparado con los que uno tiene de amigo espiritualmente. Espiritualmente tú no lo ves, pero tú los tienes de, de amigo. Te atan para buscar a Dios. Es tu amigo, te gusta. No buscas a Dios, no vas a la iglesia, pero son tus amigos, no lo ves. Pero si te dicen, no, ese es un matón, un violador. Te apartas, agarras, ven mi mijito, porque ahí... este. Ese es malo, porque lo ves físicamente, pero nuestra lucha no es, con, no es físico, es espiritual. Si Dios te revelara, nos revelara a nosotros, ¿quiénes son estos personajes que está Dios certificando aquí? Te aseguro que dejamos, creo que nos encerramos en un cuarto y no salimos de ahí, ni a trabajar. Pero créanme hermano, entonces nuestra lucha no es contra carne ni sangre, Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 3, 4 y 5. Dice, mire este es nuestro diario vivir. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, aunque somos andamos en, en la vida carnal, no somos no tenemos que estar carnales, sino que tenemos que, dice, tenemos que militar según la carne. El 4, dicen, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. El 5, miren, 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 derribando, dicen, argumento. ¿Cuántos saben que es un argumento? ¿Eh? Lo que opinan los demás, pues, Ah, dice, no, sí, ¿para qué vas a la iglesia? No, hombre, estás enriqueciendo a los pastores, dice, estás perdiendo tu tiempo ahí. Esa gente, esos, esos argumentos te van a llevar al infierno, ¿sí me entiendes? Pero dice, pero Dios, son cosas que no ves, pero son demonios que quieren entrar a tu mente para traerte duda y sacarte la cosa de Dios. Argumento es cuando vienen problemas a tu vida, eh, te dejó a la novia o... Problemas en los matrimonios, ya quieren hacer pedazos el matrimonio, son argumentos que tú tienes que parar. No lo ves, pero son potestades, son principados que están eh, en, queriendo infiltrar en tu vida para que tu matrimonio sea destruido y te aparte de los caminos de Dios. Nosotros podemos ver personas que antes eran un matrimonio que buscaba a Dios, el enemigo se envenenó, ahora están divorciados y los hijos por donde quiera y, y el enemigo ha hecho su trabajo, pero el Señor siempre quiere que nosotros vayamos por los hijos pródigos no son del diablo son hijos pródigos están sellados por el Espíritu Santo entonces derribando argumentos y toda altivez que se levanten en contra del conocimiento de Dios llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo ¿cuánto es la gloria a Dios? de Dios? que ahora en adelante no te dejes vencer ahora ya sabes esto todo mal pensamiento, llévalo a la obediencia de Cristo bajo los pies de Cristo, bajo la planta de los pies de Jesús. Tenemos a Jesús, y ya se está terminando el tiempo, pero Jesús es nuestro intercedor. Él está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Tenemos al Espíritu Santo que está en la brecha, pero Jesús está en la brecha por nosotros. Él ya hizo el trabajo, pagó el precio. Ahora está en la brecha, hablando con el Padre, por todos nosotros, ¿ve? También está el precioso Espíritu Santo, que también intercede por nosotros, Romanos uh, Romanos capítulo, bueno, vamos a, vamos a, Romanos capítulo 8, versículo 26, lo voy a leer corrido para que podamos entender que ellos están en la brecha por nosotros, por todos nosotros y por todo el mundo pero nosotros tenemos que estar en la brecha también porque Dios anda buscando uno uno que esté en la brecha ¿cuántos quieren estar en la brecha? ¿cuántos quieren estar en la brecha? Amén. En la brecha? Amén. esa es la, 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 la certeza dice igual manera de, de, y, de, y de igual manera ese el espíritu nos ayuda en nuestras debilidades pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el espíritu, el espíritu mismo intercede por nosotros ¿con qué dice? Con gemidos indecibles, nos ama el Espíritu Santo, nos ama. Por eso nosotros no tenemos que blasfemar en contra del Espíritu Santo. Tú blasfemas en contra del Espíritu Santo, tú hablas mal del Espíritu Santo y dice Pablo, ni oren ya por esa persona porque ya es condenada. Es un grave. Hay mucho mucha mucha palabra, pero ellos están en la brecha, el 27. Dice, Más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su, prop a su propósito, son llamados a estar en la brecha. 29. Vamos a llegar al 34 porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién? Contra nosotros. ¿Ve? El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, lo puso en la brecha por todos nosotros, ¿cómo no, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede, ¿por quién? ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Ve? Él está en la brecha y Él está buscando uno en la brecha. ¿Cuántos quieren ponerse en la brecha por toda su familia? ¿Eh? Él quiere uno en la brecha, hermano. Uno. Tenemos familias que sufren pero aunque no lo sepan pero Dios sí lo sabe que tú estás en la brecha por todos ellos aunque hablen de ti tu compromiso es con él porque él te llamó para que seas intercedor estén en la brecha por aquellos que están débiles y pongámonos en la brecha por todos nuestros hermanitos que están aquí lo que los están débiles y los que están empezando porque ellos necesitan que alguien esté en la brecha a él sea la gloria y la honra, hermano. No hay otro camino más que amar, amarlo, buscarle. No permitas que el enemigo entre en tu corazón, que venga a dudar, a meter duda, porque él quiere destruir tu familia. Lo que tú hagas va a tener consecuencia a tu familia. Por eso tenemos que apartarnos del pecado, ponernos de pie. Y este es mi mensaje y que el Señor les bendiga.
1: Amén. amén, pasen a adaptar los adoradores. Dios bendiga a con el mensaje, verdad, mensaje evangelístico, ponernos en la brecha, amén. Todos nos podemos poner en la brecha por los demás, porque en realidad la Biblia dice que demos de gracia lo que por gracia hemos recibido nada nos costó la salvación Jesucristo murió por todos pero a lo mejor alguien estaba orando por nosotros mi hermana la mayor fue la primera que se convirtió a Cristo y también como dice Marvin también recibió rechazo de la familia en un principio nunca supió que le hayan golpeado como lo pasó a la hermana de él pero sí recibía rechazos de los familiares porque por causa de la religión ahora ella está en el Señor ella ella mandó un mensaje de voz para toda la familia Para que buscaran a Cristo Cuando ella estaba bien enferma Cuando ella ya sabía que se iba a morir Sabía que ella iba a seguir con el Señor ya Y les mandó, nos mandó el último mensaje a todos Para que buscáramos a Cristo Para que buscáramos al Señor Ese fue su mensaje, el último de, de su vida Y yo sé que está funcionando Porque nuestros familiares Están recibiendo a Cristo Tarde o temprano Dios va a tratar con ellos Ahorita tenemos un tío, hermano de mi papá, bien enfermo que un hermano mío mandó unos audios, lo voy a escuchar, no sé cómo está su condición, pero ya nada más me quedan dos tíos, hermanos de mi papá, los otros tres ya, tres han muerto, mi papá y otros dos, y él está en una condición bien crítica, está en un sanatorio, internado, y cuando fui para México, fui a hablar con él. Estuve platicando un rato con él y dijo, no, yo sé que él cree en Dios a su manera, con religión, pero hay que ponernos en la brecha por ellos. Porque nosotros tenemos la verdad y podemos orar por ellos, para que Dios los salve en el que sea en el último instante. Así es que hay mucha necesidad, familiares, amigos que tenemos. Dios nos ha llamado para ponernos en la brecha, porque Dios está buscando quien se ponga en la brecha. Y como dice Mar en la enseñanza aquí, aquí estamos nosotros Dios nos ha llamado Cuando tú oras por alguien Tú estás poniéndote en la brecha por esa persona Dios te escogió Para ponerte en la brecha Por otras personas Así es que hagamos el trabajo hermanos No es difícil, lo más difícil ya lo hizo Cristo en la cruz Lo único que nos toca a nosotros Es doblar rodillas y clamar Pedirle a Dios Es lo único que Dios nos pide Que oremos, que clamemos para que Dios tenga misericordia de todos nuestros amigos y familiares y que el Señor se siga glorificando, salvando las almas. Inclinamos nuestro rostro y adoremos a Dios, dándole gracias a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el mensaje, Señor. Que siga, Señor amado, redarguyéndonos, Padre Santo, a que nos has llamado, Señor, a tu evangelio, Señor, para ponernos en la brecha por otro, Señor gracias Señor, porque nos has escogido Señor, para estos tiempos Señor y aquí estamos Señor, te pedimos que nos ayudes, que nos fortalezcas que día con día Padre Santo, tu Santo Espíritu nos motive Señor a orar, a ponernos en la brecha por otros que a lo mejor no pueden por, porque son débiles Señor, ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús ahora te adoramos Señor amado y recibe la adoración de tu pueblo, adoremos al Señor con este canto todos juntos unánimes, gracias Señor no tengamos fuerzas, Señor porque nuestras fuerzas vienen de ti Señor, a veces el trabajo el cansancio Señor amado nos agobia pero tú nos das las fuerzas y fuerzas como las del búfalo Señor, en ti confiamos Señor y no desmayamos Señor porque sabemos Señor que tú eres Señor amado quien nos fortalece, quien fortalece nuestras manos Señor amado nuestras rodillas que a veces se quieren paralizar Señor tú nos las fortaleces Señor gracias te damos, gracias por tu santo espíritu, gracias por tu palabra Señor, ayúdanos cada día Padre a perseverar hasta que tú vengas Señor amado, porque hay mucho trabajo, la mesa es mucha, los obreros son pocos Señor, y aquí nos tienes Señor amado, con un propósito muy grande Señor amado y gracias Padre, gracias porque nos has escogido nos vamos a despedir no de tu presencia pero si sí de este lugar Señor te pedimos que nos lleves con bien guarda nuestros vehículos Señor saliendo de este lugar Padre que podamos llegar a nuestros hogares sanos y salvos Padre Santo y que podamos Señor despertar el, el día de mañana fortalecidos con el poder de tu gracia que en esta noche Padre Santo podamos descansar en tu presencia Señor amado porque en tu presencia Señor hay descanso hay plenitud de gozo gracias te damos en el nombre de Jesús en tus manos nos ponemos amén y amén Dios le bendiga estamos despedidos aquí en domingo a las 5 de la tarde, no falte llegue temprano para así recibir toda la bendición que Dios tiene para nosotros, Dios los bendiga y hacia adelante, amén, amén